2: Buenas tardes, son las 5 de la tarde con un minuto hora del centro. Le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano. Le saluda Román García. Javier Solórzano, titular de este espacio informativo, no nos acompaña esta tarde, por lo tanto estaremos con usted de aquí y hasta las 6 de la tarde. Javier Solórzano se reincorpora con nosotros el día lunes. Saludamos a quienes nos escuchan a través de nuestra página elheraldodemexico.com.mx del cual nos sentimos orgullosos porque elheraldodemexico.com.mx se ha consolidado como el segundo portal de noticias más leído durante el mes de julio con cerca de 14.600.000 lectores. Esto, pues como usted lo sabrá, nos llena de total satisfacción. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de Twitter en arroba Heraldo de México y arroba Heraldo Radio guión bajo, así como a quienes nos siguen por nuestra transmisión en Facebook en el Heraldo de México. La más cordial bienvenida a todas las estaciones hermanas que nos transmiten en todo lo largo y ancho de la República Mexicana. El día de hoy le hemos preparado tres temas que consideramos de su interés. El primero de ellos tiene que ver con seguridad. Esta semana particularmente, lo que fue el día martes 26, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana decomisaron más de una tonelada, 500 kilos de cocaína, que se dirigía al barrio de Tepito. El decomiso tenía, tiene un valor de 400 millones de pesos, ...que se duplicaría su valor en territorio americano... ...porque presumiblemente tendría como destino final... ...la ciudad de Los Ángeles, California. La droga ingresó vía marítima procedente de Colombia... ...y fue desembarcada en el Puerto, en puerto Escondido, Oaxaca. Ese es uno de los temas que va ligado al siguiente... ...también ese mismo martes, martes 26 de esta semana... El ejército detuvo a 37 presuntos sicarios. Esto allá en el municipio de Hidalgo, en Michoacán. Esto pertenece a la región de Zitácuaro. Entonces son temas que consideramos le pueden ser de su interés. Tendremos algún especialista para hablar del tema. Otra de los temas que nos llama la atención es que el día de mañana, martes 30, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Ahí le van unos datos que le van a servir el 51% de las víctimas de este delito son niñas niños y adolescentes cómo operan estas mafias para que usted caiga en sus redes la principal forma para capturar a víctimas es a través de ofertas de empleo de participación directa de algún familiar o familiares y otras con promesas de ayuda que particularmente siempre es económica y otra más el, amo, el enamoramiento ahí, ya sabe usted, ¿no? Vamos a vernos, cae uno en sus redes y acaba siendo secuestrado, desaparecido y cayendo en el término de trata de personas. Y finalmente, terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se dice que el 2020 el gobierno federal ordenó la elaboración de estudios de preinversión de daños estructurales en las terminales 1 y 2, con un presupuesto más de 166 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se modernizará esta terminal para evitar, y así lo dijo de manera textual, evitar una catástrofe. Ya le estaremos dando el detalle de cada uno de estos temas. 5 de la tarde, con cinco minutos en la hora del centro, le ofrecemos un resumen de lo más importante al momento.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, alerta sobre la existencia de distribuidores irregulares de medicamentos y emite una alta directiva sanitaria sobre los controles que deben aplicar los establecimientos dedicados a este giro para evitar el ingreso de insumos ilícitos en la cadena de suministros. Como resultado de estos hallazgos, la COFEPRIS presenta la Plataforma de Distribuidores Irregulares de Medicamentos, donde personas, establecimientos o instituciones interesadas podrán consultar antes de adquirir medicamentos una lista de las empresas identificadas como posiblemente irregulares. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para reforzar las acciones del gobierno federal ante la falta de agua en Nuevo León y así garantizar su abasto en la entidad hasta por 10 años en coordinación con las autoridades locales. Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría en el Senado, anunció que no participará en el proceso de selección de consejeras y consejeros que realizará Morena este sábado y domingo para elegir a los consejeros estatales, quienes a su vez determinarán quién será el próximo dirigente del partido. Más de 300 activistas y organizaciones solicitan a la Fiscalía General de la República atraer las investigaciones por la muerte de Luz Raquel Padilla, quemada viva en Zapopan el pasado 16 de julio. Organizaciones y activistas muestran su desacuerdo con la forma en la que la Fiscalía de Jalisco ha llevado las investigaciones y como se informó sobre los resultados en la conferencia de prensa el pasado martes 26 de julio. México exhortó hoy al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a darle continuidad a los acuerdos alcanzados el 22 de julio en Estambul entre Ucrania y Rusia. México hizo un llamado a respetar el derecho internacional humanitario sin excepciones y reconoció el esfuerzo que ha significado para Ucrania y Rusia lograr los acuerdos suscritos en Estambul. La economía mexicana sumó dos trimestres de crecimiento pues en abril-junio avanza 1.0% con respecto al periodo anterior inmediato, resultado que fue impulsado por el sector comercio y servicios y la industria, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con la estimación oportuna, el PIB del país aumentó 1.9% en comparación con el segundo trimestre del año pasado. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la próxima semana se aplicará la vacuna contra coronavirus a los niños que tengan 8 años cumplidos de todas las alcaldías capitalinas. Puebla registró sus primeros dos casos de viruela del mono, los cuales fueron confirmados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico Federal. El secretario de Salud del estado aclaró que ambos pacientes fueron hospitalizados, pero que ahora se encuentran en su casa, con seguimiento y cerco epidemiológico ya que están en una fase no grave. El ministro de Sanidad de España informó el viernes la primera muerte relacionada con la viruela del mono en el país, el primer fallecimiento conocido en Europa y el segundo fuera de África en el curso del actual brote. De igual manera, Brasil reveló la primera muerte relacionada con esta enfermedad fuera del continente africano.
3: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo Colgate, Capriz, Optims, Palmolive, Speed Stick y o Ocrest, Oral b y Pro. Soriana, la de todos los mexicanos. Válido en bucal, deos, jabones, champús y picadores. Agosto 1. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
2: 5 de la tarde con casi 9 minutos, esto es el referente informativo con Javier Solórzano, titular de este espacio, a nombre de él le saluda nuevamente Román García, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la publicación de un decreto para abastecer de agua a Nuevo León, nuestro compañero París Salazar que siempre está al pie del cañón en todas las conferencias ma mañaneras nos tiene la información, ¿cómo estás París? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Román, amigas, amigos de lado de México. El gobierno de México anunció una inversión de más de quince mil ochocientos millones de pesos en obras hidráulicas y acciones de abastecimiento de agua para el el en Nuevo León. En Palacio Nacional, el presidente López Obrador firmó este decreto que faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Comisión Nacional del Agua para apoyar al gobierno de Nuevo León y a 18 municipios de la zona metropolitana para garantizar el acceso de agua potable a los habitantes. Este... Este decreto es para apoyar y coordinar esfuerzos con el Organismo Estatal de Agua de Nuevo León para disponer de agua para estos 18 municipios. Se están considerando obras hidráulicas como la construcción de la presa, la libertad y el acueducto del cuchillo, el, el que va a conectar esta este acueducto para garantizar el agua también se está estableciendo que concesionarios, eh, empresarios y agrícolas van a empezar a, a, a distribuir agua a la red de a la red pública serían cerca de mil litros, mil litros de agua por segundo para esta zona metropolitana de Monterrey también se están considerando el abastecimiento por pipas a las zonas más de difícil acceso con 100 carro tanques, 100 pipas que va a distribuir la Secretaría de Defensa Nacional. Serán también 385 millones de pesos para la perforación, rehabilitación y mantenimiento de 200 garantizar el abasto de agua. El presidente López Obrador dijo que estas obras van a garantizar agua para los próximos ocho a diez años y que le tocará a los siguientes gobiernos hacer inversiones más grandes para que se solucione totalmente el problema de desabasto de agua en la entidad. También el secretario de Gobernación Adán Augusto López ha advertido que el próximo estado que podría enfrentar una sequía, podría ser Guanajuato, por lo que también ya están viendo acciones para aminorar las posibles sequía el próximo año en Guanajuato. Román, la información que yo tengo.
2: Oye, Paris sin lugar a dudas, es una, es una anuncio importantísimo con una inversión fuerte de 15 mil de 800 millones de pesos, va a estar en manos de la Secretaría de Defensa Nacional y de Conagua, y esto quedaría, no se habló de la fecha de cuándo iniciaré cuando entraré en operaciones, ¿verdad, mi querido París?
1: El, la, la distribución de agua en estas 100 pipas de la Secretaría de la Defensa Nacional comienzan el primero de agosto, ya en la zona metropolitana, y la la, la presa eh, la libertad ya está en construcción y podrá terminarse en el 2023 También otra de las acciones que ya está implementando la Secretaría de Defensa Nacional es el bombardeo de nubes, el cual ya está dando resultados, incluso esta tarde el gobernador Samuel García ya está festejando este esta lluvia que ya está llegando, llegando de caudal nuevamente los ríos en Monterrey. Pero ya están estas acciones, ya están iniciando a partir del próximo lunes primero de agosto.
2: Pues muy buenas noticias, mi querido París, distribución de agua vía pipas a partir del primero de agosto y la terminación de este acueducto, eh, la Cuchilla 2, para el próximo año.
1: Así son las, las obras que se eh, tienen ya proyectadas, que serán para garantizar agua en los próximos 8 a 10 años y será el siguiente gobierno quien tendrá que, que garantizar el abasto para los para el futuro en Nuevo León.
2: París, muchísimas gracias, muy buenas tardes y buen fin de semana. Un placer, buenas tardes. Cinco de la tarde con doce minutos y cómo recibió Nuevo León esta información. Nos vamos hasta allá con Daniela García y saludamos a nuestros escuchas en Nuevo León por el 97, 99.7 de FM. ¿Cómo estás Daniela? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal Román? Muy buenas tardes, pues ya hubo respuesta por parte del gobernador Samuel García, celebró el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se confirma la construcción del acueducto El Cuchillo 2, que beneficiará con 5.000 litros de agua adicionales a la zona metropolitana de Monterrey. Tras el anuncio de la autoridad federal, el mandatario pues, dio a conocer que será a partir del mes de agosto, cuando se triplique el colado de la cortina La Presa Libertad, y aseguró que de esta manera se avanza con el plan hídrico en la entidad. Esto, pues hay que recordarlo, ayer él sostuvo reuniones con la autoridad federal y hoy se da a conocer esta información lo que comentó también es que se trata de un proyecto que llevaba desde 1996 estancado atorado desde hace 35 años comentó, es un esfuerzo tripartita Federación, Estado, Agua y Drenaje y los municipios y bueno eh, celebró estos 5 mil litros adicionales que se van a incluir a la red de agua y drenaje, agregó también Román que este de decreto contempla meter acelerador, dijo en todos los fuentes, en el tema de la Presa Libertad, argumentó incluso que será la cortina más larga de América Latina y en este mismo mensaje, en otro tema, pues explicó que al volverse realidad el proyecto El Cuchillo 2, se podrá tener un mayor aprovechamiento de agua para la entidad. Finalmente, insistió al sector industrial del Estado que apoyen más con el abasto de agua, específicamente con los pozos que tienen, que hoy pues son 500 litros por segundo que han otorgado el sector industrial para solventar la crisis, pero pues dice, pueden hacerlo todavía más. Así que bueno, Román, es la información que se genera el día de hoy a partir del anuncio que hizo el Presidente y la federación en ese sentido
2: pues por allá de estar muy contentos mi querida daniela el acueducto cuchillo 2 que beneficiará con 5 mil litros de agua adicionales para la zona metropolitana lo que me sorprende daniela estos 36 años de, 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 de estar parada la
5: obra Sí, eh, Román, el proyecto, el acueducto del cuchillo, existe ya el cuchillo uno desde hace más de 30 años, siempre fue el plan de que se, se hiciera un segundo acueducto para agilizar, traer agua a la zona metropolitana desde dicha presa, sin embargo eh, fue un proyecto que eh, existe desde el gobierno de Sócrates Rizzo, sin embargo se paró dicho proyecto durante bastantes años y finalmente hoy por hoy pues deciden regresarlo, eh, reactivar este proyecto y ahora sí hacerlo una realidad. Este conducto va a pasar a un costado del que ya existe, prácticamente es la misma línea. Eh, no hay que hacer tantos trámites burocráticos si lo que comenta la autoridad es el permiso y obviamente por los recursos que al parecer pues ya está esto. Es cuestión nada más de tiempo para que pueda beneficiarse con estos 5 mil litros extras de agua.
2: Pues felicidades mi querida Daniela para el Estado y además ya les llovió.
5: Sí, llovió el día de ayer algunas horas, sobre todo pues donde importa, en las zonas altas, hay reportes de que están bajando los ríos en la Sierra de Santiago hacia la presa La Boca, lo que pudiera ser beneficioso sobre todo para las zonas que se abastecen. De esa presa, y bueno, hay probabilidades de lluvia todavía, así que mantenemos prendida una velita para que siga lloviendo el día de hoy.
2: Exactamente, y Daniela, eh, ¿cómo está este apoyo de la industria privada que les está ayudando con, con agua para, este ahora sí que, la Sociedad de Nuevo León?
5: Sí, algunos de los eh, industriales de las empresas que operan aquí en Nuevo León, desde hace algunas semanas, meses incluso, han estado otorgando sus pozos concesionados para que se sume a la red de agua y drenaje. Y de hecho, eh, pues lo que tenemos información es que son estos 500 litros por segundo que se han incorporado a la red de agua y drenaje. Y hoy, eh, comentarlo también me parece importante, Román, la Cámara de la Industria de la Transformación, pues incluso nos comentaba que instalaron una cisterna que va a abastecer con mil litros de agua a la comunidad San Blas, que se encuentra en el municipio de García. Hoy por hoy y en las pasadas semanas, uno de los municipios que se han visto más impactados por los cortes de agua programados y no programados. Algunos reportan días sin tener agua. Así que bueno, hoy los industriales del Estado anuncian esta entrega de mil de litros de agua a dicha comunidad del municipio de García.
2: Daniela García, corresponsal en Nuevo León del Heraldo Radio, te agradecemos mucho que tengas muy buena tarde
5: al contrario, seguimos pendientes y buenas tardes
2: 5 de la tarde con 17 minutos eh, a nombre del titular de este espacio Javier Solórzano, le damos la más cordial bienvenida a David Saucedo él es especialista en seguridad pública David, como siempre, agradecidos por tu tiempo
6: ¿Qué tal Román? ¿Cómo estás? Quiero saludarte aquí en, en la Victoria, a tus órdenes
2: pues mi querido david por dónde quisieras empezar por el decomiso de más de una tonelada y media de cocaína por la, la el anuncio que se dio que existen vecindades en el barrio de tepito que sirven para almacenar drogas o nos vamos a michoacán con la detención de estos 37 supuestos sicarios por dónde quieres iniciar mi querido david
6: si quieres, por lo que ocurrió en la Ciudad de México, en efecto, desde hace mucho tiempo sabemos que Tepito es uno de los principales centros de narcomenudeo en la ciudad. Eh, de hecho, es del barrio de la ciudad que le da nombre a un cártel, eh, a una organización criminal que se, generó, se creó a raíz de una fusión que hubo de distintas familias que se dedicaban a la venta de drogas al menudeo. El, de hecho ya esta información que teníamos con respecto a que eh, eh, la, el barrio de Tepito, eh, Bondojito, La Gurilla, toda esta zona en específico es una zona en donde hay distintas actividades delictivas. Eso lo sabe desde hace tiempo la autoridad capitalina y siempre había, ha habido dos, eh, dos maneras de enfrentar el reto. Una es hacer un operativos de intervención de presencia disuasiva, prácticamente ocupar eh, la zona de Tepito con efectivos, se ha hecho en algunas situaciones, pero tiene un costo muy alto de detenciones, eh, de enfrentamientos, se generan brotes de resistencia civil. Entonces la autoridad capitalina se ha inclinado más bien por esta segunda vertiente que es impedir que la droga llegue a Tepito, es decir, eh, cortar los canales, los vasos comunicantes para que la droga no llegue a sus bodegas. Eh, lamentablemente esta zona de la ciudad eh, tiene un porcentaje de la población eh, alto que se dedica a actividades delictivas, la mayoría de las personas de esta zona son gente de bien, son gente buena pero se, ha, se han asentado eh, grupos criminales en esta zona de la ciudad. Este golpe que vio Margarita García eh, el gobierno de la ciudad eh, no se le puede eh, restar mérito Fue eh, en efecto, algo que habíamos insistido muchos de manera recurrente la autoridad normalmente presume eh, el decomiso de dosis eh, de gramos apenas y de algunos narcomenolistas este es un primer cargamento y en efecto creo que lo que tiene que hacer la autoridad de aquí en adelante es ir por las toneladas por los cargamentos, no por los pesos pequeños lo importante no es en la Ciudad de México no es el narco menudeo sino el narco mayoreo y me parece que este cambio de enfoque eh, es, es muy positivo y ojalá se persevere en este, en este intento eh, es muy probable que este cargamento pertenezca al Cártel escaloa en función de eh, la identidad de las personas que fueron eh, capturadas durante el operativo. Eh, me pesa decirlo, pero eh, sin duda se trata de un golpe importante a dicho cártel, que va a provocar una reacción de esta parte, de parte de esta organización criminal.
2: Híjole David, con esto cuando dices va a haber una reacción de por sí, el enfrentamiento entre los cárteles en lo que eh, a, a, al territorio del país se refiere, ha dejado muchísimas muertes y demasiada sangre.
6: Y yo creo que se va a mantener esta misma tónica, Román. Lamentablemente, es algo que hemos visto a lo largo de eh, este último año. Eh, el, el, el crimen organizado sí reacciona frente a operativos de este nivel. Normalmente vemos por estatus de narco frente a cinco, cuatro, cinco cosas La captura de narcotraficantes de alto perfil, eh, el decomiso de cargamentos importantes, eh, la, la edición, la salida de jefes policíacos coludidos con ellos, eh, los cambios que hay al interior de organizaciones rurales y la intervención de la DEA en procesos de extradición de jefes criminales. Normalmente el marco sí reacciona, pues, eh, eh, el marco tanto por reacciona eh, a cualquiera de estos cinco temas que te acabo de mencionar.
2: Ahora David Saucedo, especialista en temas de seguridad. ¿Esto podríamos calificarlo como un trabajo de inteligencia como bien lo dices, ya entre el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal y organismos como la DEA, y ¿podríamos esperar que después de este se puedan presentar otros decomisos?
6: Yo esperaría que así fuera. Entiendo perfectamente que hay resistencias al interior del país con respecto a la participación de la DEA en tareas de seguridad pública, pero a mí me parece evidente que la mayoría de las capturas de narcotraficantes importantes de los últimos años se dieron en una sinergia con la DEA. Entonces, me parece que sin ellos va a ser muy complicado eh, debido a la porosidad, a la corrupción que todavía tienen muchas corporaciones de seguridad pública que se pueda llevar eh, a avanzar en, de manera importante en la desarticulación de redes criminales y la participación de la DEA. De la DEA, con todos los excesos que ello implica, eh, seguramente andan armados en territorio mexicano, seguramente no tienen ningún tipo de control y contrapeso para poder eh, monitorear su accionar. Eh, el hecho de que la DEA... Eh, sería obligada a negar su participación en México, sobre todo para evitar los conflictos que gente de Manuel López Obrador, porque un segmento radical de Morena está en contra de cualquier tipo de intervención del gobierno de los Estados Unidos en tareas de seguridad pública en México por la historia de las relación entre y Estados Unidos. Pero pues me parece que no habría otra manera de eh, poder enfrentar a estos grupos criminales. Incluso las cárceles mexicanas, llamadas de alta, de alta seguridad, ahora lo sabemos, no son, no tienen ese este rango y este nivel. La única manera de eh, poder desarticular y descabezar a, a estas organizaciones criminales y separar este, de liderazgo de estas de estos cárceles a personas muchachos humanos, que era sincero, es trasladándolos a los Estados Unidos porque en las cárceles mexicanas seguirían teniendo el control de su organización de sus respectivas organizaciones
2: david se nos acaba el tiempo pero una opinión sobre estos 37 supuestos sicarios detenidos allá en hidalgo michoacán
6: Mira, eh, parece que va en este mismo sentido eh, a raíz de la captura del general Jim Juegos en Estados Unidos, se rompieron las relaciones de el eh, de la DEA, el cuerpo de delito de la Marina con la DEA, el propio presidente Andrés Manuel. Me parece que tiene una reza profundamente anti-norteamericana anti y su primera reacción, impulso, es cortar cualquier tipo de colaboración. Me parece que los golpes que estamos viendo, que veremos en los próximos meses, tienen en contra del narcotráfico, tienen eh, varias dedicatorias. En primer término, ayudar al presidente Biden en las elecciones de medio periodo, en donde él tiene que mostrar músculo, tiene que mostrarse aguerrido en el combate a las células del crimen organizado. Eh, en segundo término, esto también ayuda al presidente Andrés Manuel, fue muy criticado en los últimos meses por su estrategia de abrazos y no balazos, la propia jerarquía católica lanzó críticas, como a marchas y movilizaciones en varias partes del país. Entonces me parece que el presidente Andrés Manuel está dando un giro silencioso, sin decirlo, sin sin anunciarlo, eh, me parece que no está en su ánimo retractarse, pero en los hechos lo está haciendo finalmente está lanzando una cruzada contra distintos grupos de crimen organizado y estos últimos eventos que hemos visto, eh, la captura de y, y posible extradición de Caro Quintero
2: David Saucedo, se nos acaba el tiempo te agradezco mucho, una pausa y continuamos
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, alerta sobre la existencia de distribuidores irregulares de medicamentos y emite una alta directiva sanitaria sobre los controles que deben aplicar los establecimientos dedicados a este giro para evitar el ingreso de insumos ilícitos en la cadena de suministros. Como resultado de estos hallazgos, la COFEPRIS presenta la Plataforma de Distribuidores Irregulares de Medicamentos, donde personas, establecimientos o instituciones interesadas podrán consultar, antes de adquirir medicamentos, una lista de las empresas empresas identificadas como posiblemente irregulares. Publican decreto para que Sedena y Conagua inicien abastecimiento de agua en Nuevo León. Economía mexicana mantiene crecimiento en segundo trimestre. Destinan 1.400 millones de pesos para la rehabilitación de mercados públicos de la Ciudad de México. Reportan 44 detenidos tras ataque de fuerza civil en Anáhuac, Nuevo León. Próximo lunes iniciará vacunación contra COVID-19 para niños y niñas de 8 años en la Ciudad de México. Puebla registra sus primeros dos casos de viruela del mono.
3: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el arroz y frijol empacado, en todas las catsups, mostazas, chiles envasados y en todos los aceites capullo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, aplican restricciones, excepto Precísimo y Verde Valle. Válido solo en Soriana y Super.
2: 5 de la tarde con 32 minutos, esto es el referente informativo con Javier Solórzano, titular de este espacio. Le saluda nuevamente Román García. El día de mañana se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Salvador Guerrero Chiprés presentó su reporte anual Trata de Personas, Riesgos tras la pandemia, enero 2021-junio 2022. Y informó que el 51% de las víctimas de este delito son niñas, 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 niños y adolescentes. Le hemos pedido justamente a Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que nos tome una llamada y está con usted y con nosotros. Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto.
7: Eh, el gusto es mío, Román. Saludo a tu audiencia y buen viernes.
2: Salvador Guerrero Pérez, muchas gracias. Sin lugar a dudas, este tema de la trata de personas a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel Ciudad de México, no deja de ser nada preocupante por los datos que diste a conocer.
7: Bueno, sí, y hay algunos hallazgos. Tú mencionaste uno de ellos y es el hecho de que de los 3.338 reportes que recibimos aquí en el Consejo Ciudadano, nos llaman de todo el país... Pues eh, tenemos la evidencia de que el 55% de las víctimas son menores de edad, en otros hallazgos que tienen que ver precisamente con la lógica a la que nos obligó la pandemia y la adaptación de los delincuentes a esa misma pandemia, por ejemplo y también la migración, hay que decirlo en el caso de la pandemia propiamente dicha y el confinamiento, advertimos un desplazamiento delictivo de estos organismos que tratan de enganchar a los más jóvenes, a los más vulnerables a través de redes sociales, en concreto en el caso de Facebook, advertimos una duplicación del porcentaje de las personas que nos indicaban los intentos de enganche mediante esa plataforma con ellos trabajamos, pero advertimos sí que hay un desplazamiento de lo material lo digital, también para el enganche de trata advertimos también, a propósito de la migración, que hay una combinación de riesgos de las personas que son vulnerables, que vienen viajando en estas corrientes migratorias que proceden del sur de nuestro país hacia los Estados Unidos, con las propias lógicas de los organismos delictivos que utilizan a la trata de personas como una forma de delincuencia y de obtención de lucro, depredando sobre las personas, y también un asunto que te comparto es la manera en que se combinan ahora, concursan los delitos, como decimos los abogados, de lo que es la trata, los organismos delictivos dedicados al tráfico de drogas o de armas con... Eh, los que se dedican al fraude, a la extorsión, a la privación ilegal de la libertad y a otros aspectos de la criminalidad que, que se suscitan en todo nuestro continente y en todo el mundo. A fin de cuentas la trata como otros delitos que he mencionado, son delitos globales. Son algunos de los hallazgos, Román.
2: Y es que, como bien lo dice Salvador Guerrero, empezando por la situación de los migrantes son tan vulnerables que en su desesperación por tratar de cruzar de nuestro país hacia la frontera norte con Estados Unidos, los grupos delictivos llegan, los engañan pero no, no lo hacen ahora ya de manera personal, sino por las redes sociales ahora sí lo que decimos las plataformas digitales.
7: Así es y por ejemplo, nosotros hemos venido identificando en esos 42 meses eh, las principales formas de captación. Una de ellas es la que se plantea el asunto del enamoramiento como una forma de atraer a personas que pueden ser víctimas. La otra es una oferta de vida distinta a través, por ejemplo, de la sugerencia de cambiarse de ciudad porque hay una oportunidad eh, de estudio, por ejemplo... Y la otra, que es la oferta de empleo, y lo que eh, tenemos como hallazgo en este reporte que estamos compartiendo, y muchísimas gracias, Robán, por permitirnos decirlo, que la principal forma de captación actualmente es la oferta de empleo falsa. El 35% de los reportes nos indica eso. Y hay que es, eh, señalar que en el caso... De los que son más vulnerables, eh, explotación sexual recupera su espacio como la primera... ...de las 11 modalidades de trata de personas... ...la más importante en términos numéricos... ...y esta forma de explotación... de ...depreda sobre las niñas de entre 11 y 17 años... ...particularmente provenientes... ...de medios rurales o suburbanos... ...entonces agrega el asunto de la migración... ...que estás mencionando Román... ...y ahí encontrarás que hay una... ...podría yo decir una doble vulnerabilidad... ...entonces si tú provienes de un medio empobrecido... ...rural del de Salvador... ...de Colombia de Honduras, de, de Guatemala, y pasas por aquí, imagínate cómo esa vulnerabilidad se duplica en el contexto de riesgos que hay por este delito, que es un delito global.
2: Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué dato tan duro nos acabas de dar? ¿Mujeres de entre 11 y 17 años? Eh, engañadas para la prostitución, representando un 55.5%.
7: Bueno, en este caso, aquí hay en el vocabulario de quienes observamos este tema la diferenciación, aquí se habla de explotación sexual la prostitución como una voluntad individualísima de ejercerla eh, corresponde a otra a otra práctica social nosotros identificamos aquí el tema de cómo organismos delictivos prácticamente esclavizan a mujeres ya a muy jovencitas desde muy jovencitas, las explotan sexualmente y se apoderan de la voluntad de su cuerpo, de sus relaciones, de sus documentos, de su teléfono celular y de todas aquellas eh, que podríamos decir son señales que toda la ciudadanía debe, debería percibir y compartir para denunciar y tratar de ir disminuyendo este delito quisiera comentarte que tenemos esta línea nacional contra la trata de personas el Consejo Ciudadano la gestiona recibimos llamadas de todo el país y hemos recibido también requerimientos de ayuda psicológica y jurídica de otras naciones este teléfono que te comparto es una línea telefónica y también un whatsapp es el 855 33 000, es la línea y el chat nacional contra la trata de personas y gracias a la interlocución que tenemos con el gobierno de la Ciudad de México en particular, que es muy eficiente en su respuesta, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Fiscalía General de Justicia, a nivel nacional tenemos una red de amigos, de compañeros, de aliados, que todos estamos comprometidos en el combate a la trata de personas, pero necesitamos la participación ciudadana mediante la denuncia.
2: Salvador Guerrero, repito, la línea telefónica 855-33-000.
7: Así, es afirmativo,
2: Román. Y este opera los 365 días del año, a las 24 horas.
7: Es correcto, es gratuito. Ahí habemos 117 psicólogas y psicólogos y un 100, 105 abogadas y abogados que estamos eh, atentos, precisamente a convertirnos en un eslabón de una cadena nacional de solidaridad y ayuda para que muchas personas escapen a la esclavitud que viven, porque la esclavitud es lo que identifica la trata, la pérdida de control sobre aquello que son nuestros derechos, porque alguien más, básicamente organizaciones delictivas, se han encargado delincuencialmente de desmantelar nuestros derechos.
2: Salvador Guerrero Chiprés, ¿cómo alertar a la sociedad, a los padres de familia, a los jóvenes, a estas niñas eh, que, no, que no llegan a la adolescencia para no caer en estas redes? Sé que la desesperación, a veces la impaciencia o la... O, o la falta de actividad este con esto de la pandemia pues nos haces tener un teléfono celular una computadora y tener acceso a las redes donde como bien lo citas desde el principio de esta conversación pues es donde nos están atrapando no a los ciudadanos a, a todo ciudadano de cualquier parte del mundo
7: mira nosotros en el consejo ciudadano donde hay representación de cúpulas empresariales de la comunidad judía la comunidad libanesa eh, periodistas activistas necesitamos un discurso de equilibrio, de comprensión y un modelo de acción específico, que es el que desarrollamos en este Consejo. Entonces, asumimos, por lo tanto, que no solamente es responsabilidad de las autoridades, que por supuesto tienen que mejorar su desempeño, o de los empresarios, o de las instituciones educativas, o de aquellos que hacen trabajo social en territorio, como se dice, sea el campo suburbano o francamente urbano, Creemos que es indispensable la responsabilidad de las familias. Las familias en cualquier modalidad son parte central de la construcción de valores comunitarios que nos ayuden a supervisar, a hacer crecer, que nos permitan abrazar, que nos permitan responder a todas esas inquietudes que van surgiendo en el curso de la vida, particularmente cuando esta vida está rodeada de carencias o de desafíos sociales en situaciones donde, bueno, pues la población en México, el 50% está en pobreza y un porcentaje importante está en pobreza extrema. Son datos que el propio gobierno tiene y que ha compartido. Entonces... Para nosotros creemos lo vital es que la comunidad, la sociedad, las familias, las iglesias, las escuelas sean parte de un esfuerzo de prevención de la trata de personas y cuando ésta ocurre de denuncia, de contención, eventualmente que todos contribuyamos a que haya ejemplaridad para que no haya impunidad.
2: Aunque no es nada fácil, Salvador Guerrero, hoy vemos a una sociedad dependiente de un celular, de una red social y que incluso cuando ves que se les olvida en el coche o que salieron de la casa y olvidaron el aparato, entran en un nivel de estrés y de desesperación por tener comunicación con el mundo.
7: Bueno, sí, yo creo que aquí hay algo central y te comento algunos riesgos que ahí estamos reportando en nuestro documento. Imagínate que hay niñas que a los dos años recibieron un celular o un laptop que tienen ya cinco años estando en Internet o participando de juegos que son para mayores de 18 años, como Free Fire, que estamos reportando ahí también, y que eh, pues alrededor de esos juegos se constituyen comunidades y algunas niñas son identificadas por depredadores que les llevan 20 o 30 años y que están buscando ciertos diálogos ciertas condiciones de comunicación que les permiten inclusive hacer salir a esas niñas de sus hogares a escondidas para encontrarse con esas personas hay riesgos de abuso de acoso sexual de violación y por supuesto de esto que es la esclavitud en su versión en este caso la predominante que es la explotación sexual en otra ciudad inclusive en otro país entonces sí hay que contribuir entre todos, desde las escuelas y las familias, desde los medios de comunicación, por eso agradecemos mucho esta entrevista, a que disminuyamos los riesgos y las vulnerabilidades a que estamos expuestos, porque así como es maravilloso el cantidad la cantidad de eh, opciones de potencia de la individualidad que están en las redes sociales, también hay muchos riesgos y hay que identificarlos y prevenirlos.
2: Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Ya nos lo estás diciendo, trabajo conjunto, familia, escuelas, eh,
7: gobierno, gobierno. Y, sociedad, y, ciudadanía. y sociedad, ciudadanía, y
2: ciudadanía. Salvador Guerrero, te agradecemos mucho y reiteramos el número de ayuda, 855 33 tres. Triple Cero, el 855 33 cero.
7: Es la línea nacional contra la trata, la gestionamos en el Consejo de Ciudadano desde la Ciudad de México, para todo el país. Muchísimas gracias, Román.
2: A ti, Salvador Guerrero Chiprés, que estés muy bien, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Solórzano, el referente informativo.
3: En Soriana siempre te llevas más. 30% de descuento en toda la línea blanca, en Enseres Menores y en Departamento de Blancos. Sí, 30% de descuento en línea blanca, en Seres Menores y Departamento de Blancos. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 1. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
2: de la tarde con 45 minutos hora del centro, esto es el referente informativo con Javier Solórzano, titular de este espacio, en ausencia del mismo, le saluda Román García. Le damos la cordial bienvenida a Carlos Navarro, nuestro compañero reportero, cuéntanos mi querido Carlos, ¿qué apoyos va a brindar RTP para los usuarios de la línea 1
8: del metro? Buenas tardes, Román. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que ante la suspensión parcial del servicio en la línea 1 del metro, la RTP habilitó una nueva ruta express. Esta brindará, brindará servicio desde la estación Zaragoza a la estación Valderas. Las unidades que ofrecen este servicio de apoyo operarán de lunes a viernes con un horario de 5.30 a 8.30 horas, justo en la hora pico en esta zona de la capital del país. Esta ruta express no realiza ninguna parada intermedia, por lo que el tiempo de viaje será mejor que el de otras alternativas. Así es que si usted se vio afectado por esta situación en la línea 1 del metro, ya habrá una ruta express que sale de Zaragoza con dirección a Valderas. También te recomiendo, Román, que la vacunación contra el COVID-19 para niños y niñas de, de 8 años de la ciudad de Mico inicia la próxima semana. El calendario, según la primera letra del apellido paterno, queda de la siguiente forma. De la A a la C, lunes primero de agosto. De la D a la G, martes 2 de agosto. De la H a la M, miércoles 3 de agosto. De la N a la R, jueves 4 de agosto. Y de la S a la, siete, a la Z, viernes 5 de agosto. Comentarle a los papás y a las mamás que los requisitos son haber nacido antes del 5 de agosto de 2014. mil Ir acompañado de un adulto, así como en, en medida de lo posible, respetar el día de vacunación de, de acuerdo al calendario que les comentábamos. Habrá 55 puntos de vacunación abiertos del lunes primero de agosto a viernes 5 de agosto en un horario de ocho treinta a 15 horas. Y si les interesa saber cuál es el más cercano a su casa, pueden consultar el sitio vacunacion.cdmx.gob.mx. Les repito, es un mapa interactivo, vacunacion.cdmx.gob.mx. Y por último, te comento, Román, que en medio de esta situación que se vive en Morena, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, va a participar en la elección de los consejeros de Morena. Mañana la mandataria capitalina acudirá a votar al distrito 14 con sede en Tlalpan para definir los consejeros que participarán en el próximo Congreso Nacional de Morena, donde se van a tomar decisiones importantes. Román, parte del panorama capitalino aquí en la capital del país. Carlos, mucha información de la Ciudad de México.
2: Nada más reiterar, el servicio express es de Zaragoza, directo a la estación Valderas, de lunes a viernes, con servicio de 5.30 a
8: 8.30 a.m. Es correcto, Román, como bien lo comentaste, de Zaragoza Valderas, de 5.30 a 8.30 horas de lunes a viernes.
2: Y a partir de lunes, primero de agosto, ahora sí que punto y aparte, empieza la, la vacunación COVID para niños y niñas de 8 años.
8: Es correcto, este lunes comienza la vacunación en 55 puntos a partir de las 8.30 horas. Pueden consultar las sedes en vacunación.cmx.gov.mx. Y pues para
2: reiterar, para todos los que están al pendiente de la política, votarán mañana Sheinbaum para la elección de consejeros de Morena. Es
8: correcto, Román. Va a acudir al distrito 14 con sede en Plata, donde tiene su credencial de elector para definir a los representantes del consejo que van a tomar decisiones importantes de cara a los siguientes años en Morena. Carlos, muchísimas gracias.
2: Muy buenas tardes. Buen fin de semana.
8: Hasta luego. Buenas tardes, Román. Igual. Buen fin de semana.
2: 5 de la tarde con 49 minutos hora del centro este es el referente informativo con Javier Solórzano le saluda Román García saluda Fernando Gómez él es analista en aeropuertos y aviación cómo estás Fernando muy buenas tardes gracias por tomarnos la llamada al contrario Román es un honor para mí estar con ustedes esta tarde Fernando Gómez qué debemos de pensar ante estos anuncios que se han dado a conocer de que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues está casi que, como nos lo dicen, inservible.
9: Prácticamente es un problema mayor
2: porque es un daño estructural
9: que se ha detectado y que falta por confirmarse por eh, en voces de los expertos estructuristas que espero terminen pronto esta tarea Precisamente por la cantidad de pasajeros que se movilizan y de usuarios que hacen uso de, este, de esas instalaciones, tanto de la T1 como de la T2. En, la, en, la, en el aeropuerto Benito Juárez transitan 50 millones de pasajeros en la, antes de la pandemia. Actualmente estamos calculando que unos 100 millones de personas o de usuarios, incluyendo pasajeros, están haciendo al año uso de esta terminal. 120 mil pasajeros por día. Esto quiere decir que conlleva un riesgo enorme precisamente el manejo de estas instalaciones por falta de mantenimiento pero sobre todo porque desde sus orígenes de la T2 de la terminal 2 construida en, en las épocas de Vicente Fox se dio esta situación en la cual eh, pues se tuvo que haber hecho una serie de, de adecuaciones en la cimentación desde que se construyó la T2 pero algo pasó ahí que no se sabe a ciencia cierta, por eso es importante la, el diagnóstico que se emita al respecto, precisamente porque hay fallas estructurales en el edificio terminal y eso constituye un riesgo mayúsculo, no nada más para pasajeros, usuarios, sino también aerolíneas y eh, toda la inversión que se ha hecho en esa terminal.
2: Fernando Gómez, eh, analista en Aeropuertos y Aviación, eh, viendo... Y escuchando lo que nos dices daño estructural dando servicio a 100 millones de personas al año ahora vamos a ver muchas demoras en los vuelos y particularmente el aeropuerto felipe ángeles que no acabamos de ver de que vaya reiterando el, el, el lenguaje de aviación que despegue qué se puede esperar como país Mira, que el Felipe Ángeles,
9: que el país se ponga a trabajar, y el Felipe Ángeles, que hemos criticado, hemos señalado algunas observaciones, puesto que no se inauguró, pero no estando al 100% terminado. Es decir, no estaba al 100%, como dijo el presidente. Pero ahora es la oportunidad de continuar con esa culminación de trabajos pendientes, de los cuales queda pendiente la conectividad terrestre, entre el Felipe Ángeles y la Ciudad de México, la conectividad del transporte público que se requiere en la zona, Mexibús, Metrobús, etcétera, y la vía ferroviaria que habían pr prometido entre ambas terminales además de los almacenes de carga, etcétera, etcétera. Si estuviera, si hubiera estado al 100%, ese aeropuerto ahorita tendría la capacidad suficiente para absorber la mitad de los vuelos que tendrían que destinarse u operarse en otra parte si es que eventualmente se llegara a cerrar la terminal 2. Pero así como están las cosas, pues tendríamos que voltear a ver también a las terminales de Puebla, Toluca, Cuernavaca, Querétaro, para ver de qué forma eh, tratamos de resolver esto. No hay de otra, este Román, no hay de otra. Precisamente hay que contar con lo que es, eh, hay que usar lo que tenemos y aprovecharlo al máximo, sobre todo en una época en que tampoco hay presupuesto suficiente, ni siquiera para darle mantenimiento adecuado a la principal terminal aérea del país, y de lo cual, pues, ya se empiezan a mostrar evidencias, no nada más en su forma, en su imagen, que afecta mucho al turismo, sino también en el servicio y sobre todo ante el riesgo de pérdida de rutas, pero sobre todo pérdida de confianza y pérdida de seguridad en un tema que debería de ser primordial, como es el manejo de las operaciones aéreas en México y eh, de las... 360 mil operaciones que se realizan tan solo en Ciudad de México y de los millones de pasajeros que ya te había señalado, ¿no?
2: Entonces, Fernando Gómez, lo que se necesitaría es inyección de capital en los sí. dos aeropuertos, y esta tendría que ser por parte del gobierno federal, o se podría buscar inversionistas. Sí, claro,
9: hay probada experiencia en décadas pasadas en el esquema de coinversiones que instrumentó, por ejemplo, Grupo Hacking, entre otro grupo de inversionistas privados, que con recursos propios y con proyectos propios autorizados por la por los funcionarios del gobierno federal se lograron muchos muchos éxitos casos de éxito como la el mismo aeropuerto la terminal internacional del aeropuerto Benito Juárez el aeropuerto de Cancún el aeropuerto de Toluca el aeropuerto de Tijuana el de Vallarta con quienes tuve oportunidad todos ellos de trabajar de colaborar muy de cerca por eso te digo hay esquemas que podrían funcionar muy bien para resolver esta situación pero con una visión empresarial con una visión complementaria de esfuerzos, porque precisamente el gobierno federal no cuenta con los recursos suficientes para atender este y otros proyectos. Hay otras prioridades, quizás más bien en el sentido de asistencia
2: social. Fernando Gómez, te agradecemos mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por tu espacio y tu agenda. Nos escuchamos el próximo lunes. Muy buenas tardes. <música>